0: Denkt u zich, in gemeente, u voelt, u, zich, u voelt zich niet zo lekker. Al een poos niet. En u gaat naar de dokter. En u zegt, dokter, ik mankeer dit en dat. En het gaat maar niet over. U moet me eerlijk zeggen wat er eigenlijk aan mankeert. En de dokter gaat onderzoek plegen. En je moet hierheen en daarheen voor onderzoek. En uiteindelijk heeft hij de uitslag... En je komt bij hem of bij haar en ja, het blijkt niet zo goed te zijn. En de dokter zegt, ja ik heb niet zo'n mooie boodschap voor u, maar er zit ook een goede kant aan. U bent ernstig ziek en medicijnen, misschien nog andersoortige behandelingen, maar er is goede kans op genezing. Stelt u zich eens voor dat u zou zeggen, ja dokter, hou eens even. Zo'n lange behandeling en zoveel zware medicijnen wil ik niet. Ik zoek het zelf wel uit. Dat doe je toch niet. We komen vanmorgen een man tegen die dat wel doet. Die zegt tegen de arts der zielen... en dan mag u het woord arts met een hoofdletter schrijven... de Heer Jezus Christus... zeg u eens eerlijk... Wat ik doen moet om zalig te worden. En dan wijst de Heere Jezus het medicijn aan voor zijn doodzieke ziel. En hij gaat zijn eigen gang. Want zo mag u de woorden lezen. Hij ging heen. Hij kwam niet tot Jezus. Om hem te volgen. Wat betekent dat? Wat betekent dat ook voor ons, voor jou en voor u en voor mij? We willen samen met Gods hulp daarbij stilstaan. Het thema van de preek is, één ding ontbreekt u. Allereerst is dat een woord van waardering. Want het is één ding en de Heer Jezus ontkent niet dat deze jonge man... ...de geboden, in ieder geval uiterlijk, gehouden heeft. En hij bemint hem. In de tweede plaats een woord van waarschuwing. Dat ene wat hem ontbreekt, dat is nu juist het meest wezenlijke waar het om gaat. En tenslotte een woord van verootmoediging. Hij moet als een arme van geest... ...kruisdragen leren. Dus één ding ontbreekt u. Allereerst een woord van waardering... ...vervolgens een woord van waarschuwing... ...en tenslotte een woord van verootmoediging. Als u even gekeken hebt in uw Bijbel, misschien voor de dienst... ...waar dit gedeelte staat... ...dan sluit het onmiddellijk aan bij de zegening... ...van de kinderen door de Heer Jezus. Uit die geschiedenis wordt duidelijk dat de Heer Jezus ergens in een huis was. Meest waarschijnlijk is dat hij in Galilea was... ...en in Capernaum, waar hij een tijd gewoond heeft... ...wat tijd heeft doorgebracht. Daar gesproken heeft over de echtscheiding, want daarmee begint ons hoofdstuk. Toen hij uit huis gekomen was, de kinderen gezegend heeft... En daarna is ineens daar een man. We weten niet precies wie hij was. Hij blijft een naamloze, niet alleen in het evangelie naar Marcus, maar ook bij Lucas en bij Matthäus. Maar als we de drie evangelieën naast elkaar leggen, dan wordt duidelijk dat hij een jongeman was. Dat schrijft Matthäus. En dat hij een, een overste was van de synagoog. Dus zo jong als hij was, we mogen denken aan iemand van 20, 21 jaar of daar in de buurt, had hij al een belangrijke positie in het religieuze leven van Israël. Want je werd niet zomaar overste van de synagoge. Dat betekende dat je in elk geval een voorbeeld was van godsvrucht en van wetsbetrachting en. Zo zeer zagen de mensen in deze jonge man de gaven die nodig zijn om leiding te geven aan een synagoge, dat hij het op zijn jonge leeftijd al was. In de oude kerk is al gefantaseerd over wie hij was. Er worden drie namen genoemd. Marcus zelf. Het zou kunnen. Wat zijn leeftijd betreft. Anderen zeggen, Saul van Tars, voor zijn bekering. Het zou kunnen. Alleen wordt het wel moeilijk dat Saulus op dit moment in Galilea was, want Saulus heeft voor zijn bekering de meeste tijd doorgebracht. In Jeruzalem, aan de voeten van Gamaliel, de belangrijkste rabbi van die tijd... En er is ook nog een derde mogelijkheid volgens de oude kerkvaders. Barnabas, een leviet en een wetsgetrouwe Jood van oorsprong van huis uit. Maar, zoals gezegd, het is fantasie. Er is nergens in de Bijbel een aanwijzing wie deze man was. En dan zou Spurgeon zeggen, de bekende prediker uit de negentiende eeuw... ...gelukkig maar dat er geen naam bij staat... Want dan kan ieder zijn eigen naam invullen. Doet u dat wel eens? Dat je bij zo'n naamloze figuur, of misschien ook wel eens bij een figuur in de Bijbel die zijn naam wel bekend is, uw eigen naam invult. Hoe dan ook, die man die komt naar de Heere Jezus toe, en als we het begin van de schriftlezing zorgvuldig lezen, dan zit daar iets van een onrust in hem. Hij viel voor hem op de knieën, hij liep en er staat in het Griekse woord wat betekent hij rende eigenlijk. Hij ging met, met vaart, met haast naar hem toe, viel op de knieën voor hem, teken van aanbidding en zei goede meester, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf. Dus die man had een zekere nood, zou je uit deze woorden kunnen afleiden. Het was hem allemaal niet zo vast en zeker meer zoals het bij de meeste van de fariseeën was. Want we weten uit die bekende gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar. Een echte fariseeën die tot in het diepst van zijn ziel overtuigd was van de wetsvroomheid van de joden. Die bad niet zoveel. Die dankte alleen maar. In wezen bedankte hij alleen maar zichzelf. Maar deze man was ondanks het feit dat hij stipt leefde toch onrustig geraakt. En dan moet u die vraag niet meteen lezen, zoals sommige uitleggers doen, als typisch de vraag van een farizeeër, van een vrome jongeling. Wat moet ik doen of wat zal ik doen om zalig te worden? Zie je wel, denken we dan. Het is echt een fariseer, want hij moet zo nodig wat doen. Nee, 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 zo mag u die vraag niet opvatten. Dat kan een hele wettige vraag zijn, die bovenkomt uit de nood van je hart. Denkt u maar aan de Pinksterdag. Daar zijn er 300, 3000 mensen die in hun hart geraakt worden, letterlijk staat er, in hun hart doorstoken werden. En die vragen, mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat hoeft geen verkeerde vraag te zijn hoor. En we gaan er maar vanuit dat die man oprecht meende wat hij zei. Heer, ik weet het niet meer. Ik verlies mijn zekerheden. Er blijft er leegte over in mijn hart. Wat moet ik doen, goede meester? En dan geeft de Heer Jezus een merkwaardig antwoord. En u moet nooit vergeten dat als de Heer Jezus in het evangelie antwoorden geeft, dan zijn dat antwoorden die precies passen bij de eigenlijke nood van degene die hem een vraag gesteld heeft. De Heer Jezus zegt tegen deze vrome overste van de synagoge, vermoedelijk iemand die tot de fariseeën behoorde, gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Al die geboden, vooral de geboden van de tweede tafel van de wet worden genoemd. Nou, daar was die overste van de synagoge natuurlijk in thuis. Dat was eigenlijk niets nieuws voor hem. Waarom zegt de Heer Jezus dat dan? Wist de Heer Jezus dan niet dat zo'n vrome jongen nou precies altijd gesteund had op die geboden, stijft hij hem niet in zijn wetsvroomheid? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Ook die vrome, stiplevende, rijke jongeling, moet de geestelijke pit, de geestelijke kracht van de wet ontdekken. En dat heeft hij... Eigenlijk nog nooit gedaan. Wel onrustig geworden. Iets van het ontoereikende van zijn wetsvroomheid ingezien wellicht. Maar nog nooit gezien waar het in de wet nu eigenlijk om gaat. Gij weten geboden. En dan zegt de jongeman, ja, dat is nog iets wat ik eigenlijk niet verwachtte. Want zo mag u de woorden wel lezen. Dat heb ik allemaal onthouden van mijn jeugd af aan. Ik ben van mijn jeugd af bij de wet opgevoed en in de wegen van de wet heb ik gewandeld. Ik heb nog nooit een gebod van God overtreden. Althans zeggen wij er meteen dan bij uiterlijk niet. En dan is het merkwaardige gemeente dat de Heer Jezus dat niet ontkent. Die zegt niet wat u misschien meteen zou zeggen of wat ik misschien meteen zou zeggen. Ja, maar eh, dat gaat zomaar niet. Een mens is dood in de zonden en in de misdaden, even ze twee. Je kunt dat uit jezelf niet. Die volmaakte wet volbrengen. Nee, dat staat er niet. Er staat zelfs iets wat radicaal anders is. Jezus... ...beminde hem... ...toen hij hem aanzie ...en zeide... ...één ding ontbreekt u. Nee, hij zegt niet... ...het zevende gebod en het achtste gebod... ...en het negende gebod, dat heb je niet echt gehouden. Eén ding ontbreekt u. Laten we daar een moment bij stilstaan. Want we komen heus wel terecht... ...bij het feit dat die man... Niet echt wist wat het houden van de wet was. Maar de Heere Jezus keurt het leven van die rijke jongeling in die zin niet af. Dat hij niet zegt, nee jongen, dat is helemaal niet waar. Je hebt nog nooit één gebod gehouden. De Heere Jezus Christus bemint hem. Nee, dat betekent niet dat hij de eigen gerechtigheid... Van die jonge Farizeer bemint. Maar de Heere keurt het goed. Dat die jonge man althans uiterlijk bij de wet geleefd heeft. De Heere keurt de zonde nooit goed. Maar dat die jonge man althans naar buiten toe. In de wegen van het woord gewandeld heeft. Dat vindt geen afkeuring bij de Heere Jezus. En laten we dan meteen dat woord van waardering, dat eigenlijk een beetje verhult in deze tekst klinkt, maar naar onszelf toetrekken. Hoe is ons leven? Kunnen wij zeggen? En ik weet dat er hier zijn die het wellicht kunnen zeggen. Ik heb van mijn jeugd afgeleefd bij het woord van God. Dat is niet verkeerd. Dat is een zegen. En dat bewaart je voor veel uitbrekende zonden. Of moet je zeggen van mijn jeugd af. Heb ik geleefd midden in de wereld. En die zonde is steeds meer een uitgeslepen. Een vastgesleten patroon geworden in mijn leven. Want zoals je opgevoed wordt en zoals je... Je puberjaren doorbrengt, dat zet een spoor in je leven. Ik weet wel, iemand kan op hogere leeftijd diep in zonde vallen. Dat kan zelfs een kind van God overkomen. David was zo jong niet meer toen hij in diepe zonde viel. En wat te denken van Salomo, wiens leven zo, zo mooi, zo godvrezend begon... Maar die toch later allerlei dikke wolken van ongerechtigheid over zichzelf verzamelden. Maar doorgaans, de Bijbel is daar helder in. Trek je jeugd en de manier waarop je opgroeide diepe sporen. Nou deze man kon zeggen van mijn jeugd aan, in mijn opvoeding, in mijn jonge leven. Heb ik bij de wet van God geleefd, bij het woord van God geleefd, u ook. Als het niet zo is. Als u misschien zeggen moet, ja ik zit zondags wel in de kerk. En dat is een gewoonte geworden die me eigenlijk toch ook op een bepaalde manier wel lief is. Maar als het nou gaat om door de week. Dan leef ik er helemaal niet bij, dat is erg. Eigenlijk moet ik zeggen van mijn jonge jaren af, van mijn jeugd af. Heb ik twee heren gediend. En als je twee heren dient, jongelui dan dien je in wezen één Heer. Je zegt wel dat je twee heren dient. God en de wereld. Maar in wezen dien je maar één Heer, dat is de wereld. Want je kan niet God dienen. En ook de wereld, zegt de Heer in Jezus Christus. En als dat zo is, dat je eigenlijk van jongs af aan toch een beetje geschipperd hebt tussen de wereld en de zonde, en het meedoen met de dingen, laat dan dat oude woord uit de psalm op je hart gegrift worden. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Heeren, buig. Mijn levenspad, wat van mijn jonge jaren af niet goed geweest is, buig het om. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Maar het kan zo zijn dat je eigenlijk van jongs af aan bij het woord geleefd hebt. En niet ongevoelig geweest bent. Maar misschien heimelijk net als deze rijke jongeling... Daarvan je grond maakt voor de eeuwigheid. Daarop bouwt, ja er wordt wel aan geschud. Je bent onrustig geworden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Zo komt die man bij de Heere Jezus. Maar heimelijk is het toch zo. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En dat kan een geweldige hindernis zijn om werkelijk tot de Here Jezus te komen. Als je heimelijk of openlijk zulke goede gedachten van jezelf hebt. Het is een heel aangrijpend voorbeeld, gemeente, maar ik heb het meegemaakt zelf. Iemand uit een van de gemeenten die ik gediend heb. Oud geworden... Op een ziekbed gekomen, wat zijn sterfbed geworden is. En hij wist het, dat hij niet lang meer te leven had. En de tranen liepen over zijn wangen. En hij zegt, dominee, ik heb mijn hele leven, heb ik stipt geleefd volgens het woord van God. Erge grote zonden, nee, natuurlijk weet ik dat ik van binnen gezondigde. Altijd in de kerk geweest, altijd meegeleefd, mijn gaven gegeven. En dan moet ik toch nog verloren gaan. Proeft u de woorden? En ik zeg het... aan de ene kant met diep medelijden... en aan de andere kant met een stille huid. Hij dacht dat hij ook nog wat verdiend had. Met al die 75 jaar van kerkgang... en van leven, van zijn jeugd af aan... en eigenlijk... Eigenlijk, nee, hij zou het nooit durven zeggen, gaf hij God de schuld, dat het nu nog duister was op zijn sterfbed. Dat is erg. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Heimelijk te revel, farizeer zijn. Iets menen te verdienen. Met je degelijkheid. Met je trouwe meelevendheid. Allemaal prachtig. Maar het is niet genoeg. Want de Heer Jezus ontmaskert wat er werkelijk aan mankeert bij die rijke jongelingen. Die jongen zegt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En Jezus, hoewel hij hem bemint... en hoewel hij veel goede dingen ziet... naar de uiterlijke godsdienstigheid betreft in hem stelt dan de vraag die als een diep lood is, die in zijn ziel zingt. Eén ding ontbreekt u. En dan moet u, zegt Calvijn al zo mooi, niet denken bij maar één ding ontbreekt u. Het is allemaal goed met je, maar er is één klein gebrek in je. Nee, 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 dat bedoelt de Heer niet. Eén ding ontbreekt u bij uw uiterlijke vroomheid. En dat is het meest wezenlijke. Eén ding. Wat is dat ene ding dan? Wel, dat is dit. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt, geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Ga heen en verkoop al wat gij hebt en geef het de armen. Betekent dat dat die man zalig wordt door alles te verkopen en aan de armen te geven? Nee. Betekent dat als toepassing dat wij alles moeten verkopen en aan de armen geven? Nee. Dat is wel gedacht. Ik noem twee voorbeelden uit de geschiedenis van de kerk, maar je zou er nog veel meer kunnen noemen. Aan het einde van de vierde eeuw leefde de zogenaamde heilige Martinus van Toer... Beter bekend in deze landen als Sint Maarten, Martinus. En van die Martinus wordt gezegd dat hij rond 380 na Christus militair werd in Gallië, dat is Frankrijk tegenwoordig. En dat hij in Toer, de stad Toer, werd gestationeerd. En hij was iemand die wel bij het woord leefde, maar toch ook wel een beetje bruut was als soldaat. En op een zekere dag reed hij op zijn paard, want hij was officier geworden uit de stad en stond bij de stadspoort een bedelaar. En toen kwam het woord van God in zijn hart. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En hij zag die arme man staan en hij neemt zijn rijke mantel die hij om zijn harnas droeg. En scheurde die in tweeën. Het was een grote mantel. En gaf die arme man de halve mantel. Snachts droomde hij. Dat de Heer Jezus bij hem stond aan zijn bed. En zei, verkoop al wat ge hebt. En toen zegt hij, ja maar ik heb die andere helft nog niet gegeven. De volgende dag ging hij weer naar die arme man. En gaf hem ook de andere helft. En vanaf die tijd... Is hij als kluizenaar gaan leven, heeft een klooster opgericht en leefde ervoor om alles wat hij kreeg aan de armen uit te delen. Of je kan ook denken aan Petrus Waldus, de man die de Waldensen in de middeleeuwen leiding gegeven heeft. Ook hij werd door dit woord getroffen en gaf alles wat hij had en dat was veel om predikanten en dienaren van het woord en evangelisten op te leiden... die in de donkere middeleeuwen al het evangelie van de genade verkondigd hebben. Hij was een voorloper, zeggen we dan, van de reformatie. Moet het zo? Kijk, gemeente, dan begrijpen we niet wat de Heer Jezus werkelijk bedoelt. Laat ik helder zijn. Als iemand uit liefde tot God... En uit liefde tot de genade van de Heere Jezus Christus, veel van wat hij heeft geeft. Of misschien wel alles geeft. Als een jong iemand bidden besluit om zijn leven te geven in de dienst van de zending of van de hulpverlening. Of van de zorg voor de vluchtelingen of vult u het lijstje maar aan. Dan kunnen we daar alleen maar diep respect voor hebben. Maar de Heere vraagt niet van ieder mens, letterlijk verkoop alles wat je hebt. Waarom niet? Dit is een woord daar en toen gesproken. Die jonge man was rijk, dat staat duidelijk in het evangelie. En blijkbaar is het zo, de Heere Jezus doorzag het, dat zijn grote rijkdom hem in de weg stond om werkelijk de Heere te zoeken en tot hem te komen. Want we mogen nooit vergeten, ik kom daar nog op terug, dat het hart van wat de Heere Jezus tegen deze man zegt in het slot van de tekst staat. Sommigen hebben de neiging om te stoppen als de Heere Jezus zegt, verkoop al wat gij hebt. Punt. Maar zo is het niet. Kom tot mij. Neem het kruis op. En volg mij. Dat is de kern van de boodschap. En dat is het ene nodige wat de man mist: hij mist een geestelijk zicht op de Heer Jezus. Hij mist een geestelijk komen tot de Heer Jezus. Hij mist het kruisdragen en het volgen van de Heer Jezus. En daarbij staat zijn grote rijkdom minder weg. Dat kan een, weg, een, een hindernis zijn, gemeente. De heer Jezus heeft daar tijdens zijn aardse leven... zo vaak voor gewaarschuwd. De rijkdommen. En hij zegt het ook in het gesprek... daarna tegen de discipelen... hoe bezwaarlijk, hoe moeilijk is het... dat de rijke ingaan in het koninkrijk van God. Waarom? Omdat iemand die materialistisch leeft... Ook in onze gereformeerde gezin een materialistisch leeft. Die graag bijdraagt aan een enorm stralend kerkgebouw. Die het liefst op het plein voor het kerkgebouw staat in een dikke Mercedes. Die goed geniet van de zegeningen van God. Mag dat dan niet tot op zekere hoogte wel... Maar bepaal dat je leven? Bepaal dat je leven? Zie je dan niet hoe kleeft mijn ziel aan het materialistische stof? Ah, je ziet mijn nood. De welvaart in het westen van Europa. Hoeveel crisis we ook gehad hebben, heeft niet voor een geestelijke opwekking gezorgd. Maar voor een geestelijke... Ondergang. Laten we dat nooit vergeten. En het is in dit opzicht ontzettend ontmaskerend dat de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse loopbaan nooit een van de afgoden bij naam en toenaam genoemd heeft. Ze worden in het Oude Testament bij naam en toenaam genoemd. De Baal, de Astartes. En noemt u het verder maar op. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Behalve één afgod. Eén afgod noemt Hij bij name, De mammon. De God van het materialisme. En dan zit de dringende vraag hierachter. Wat staat u in de weg? Wat staat jou in de weg? Om de Heer oprecht te zoeken. Wat is het struikelblok zou Bunyan zeggen. Om tot Christus te komen. Gaat eens na in uw leven. We zongen niet voor niets, die psalm aan het begin van de dienst. Doorgrond mij en ken mijn hart. Heere, wat is het? Doorgrond u mijn hart wat mij in de weg staat. Is het de liefde voor deze wereld? Is het de liefde voor een bepaalde zonde, een boezemzonde? Is het de liefde voor geld en goed? voor het materialisme is het een vleeselijke begeerte naar verkeerde dingen is het holle droge goddroge rechtzinnigheid waar nooit een rimpeltje doorheen gaat is het heren maak mij uw wegen bekend daar hoort dit ook bij hoor daar hoort dit ook bij en er is nog iets gemeente en dan gaan we nog een spade dieper. Weet u, die man was rijk en die kon van zijn rijkdom geen afstand nemen. We lezen ook niet dat hij, de Heer Jezus nieuwe vragen gaat stellen. Heer, maar moet ik dan alles opgeven? En hoe moet dat dan met mijn huizen, met mijn vrouw en met mijn kinderen. Hij gaat niet door, hij vraagt niet door. We zouden vandaag zeggen: hij bidt niet door. Maar hij keert zich af. Waarom? Ja, omdat zijn hart verknocht was aan geld en goed, aan het materiële. Maar u moet er nog iets bij zeggen. Hij was vermoedelijk een fariseer, in elk geval een wetsgetrouwe Jood. En bij de Farizeeën en de wetsgetrouwe Joden was het zo, dat als je veel van de heren ontving... Dan was dat een teken, niet alleen maar van Gods gunst, maar dan was dat de beloning van God voor je rechtzinnigheid, Voor je nette leven. Voor het, dit alles heb ik gehouden van mijn jeugd af aan. Weet je wat de favoriete psalm was van de fariseeën, de eerste psalm? Ja, ze lazen hem verkeerd. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Nou. Als je dus in de kreukel zit en als je dus als een blinde Batimeus aan de kant van de weg zit... dat betekent gewoon dat je dus niet stipt geleefd hebt. Wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders? Als je gezondigd hebt, dan overkomt allerlei leedje. Maar als je netjes leeft en stipt leeft, ja, dan zegt de Heer, het gaat hem wel het geluk en wat hij doet... Dus je rijkdom, de zegen... is het loon op de gerechtigheid van Gods wegen. En als de Heer Jezus zegt... geef nou je loon op de gerechtigheid maar weg... ja, dan zakt hij door het ijs. Dan moet hij niet alleen maar zijn geld inleveren. Dat was al erg genoeg. Maar hij moet ook zijn godsdienst inleveren. Heel zijn religieuze overtuiging... Waar hij van jongs af aan bij geleefd heeft. Dit is het teken van Gods gunst. De zegeningen. Hij moet het inleveren. En hij moet een arme zondaar voor God worden. Ja, ik zeg het bewust langzaam: dat het doordringt in u en jouw hart. Arme zondaar voor God worden. Dat ontbreekt hem. Eén ding ontbreekt. En als de Heer Jezus dat zegt, gemeente, dan zit daar een geweldige ingrijpende spiegel in. En dan moeten we ook maar niet blijven staan bij die rijke jongeling en bij dat Joodse denken over zegeningen. Maar dan kijk ik ook zo in gedachten, ook tijdens de voorbereiding rond in kerkelijk Nederland. En laten we het maar dicht bij huis houden. Hoeveel mensen, degelijk tot de gereformeerde gezinten behorend, zijn eigenlijk niet anders dan de rijke jongeling. Ja, als je eerlijk bent, ook als dominee in je studeerkamer, dan moet je zeggen, dan woont die rijke jongeling ook in mijn hart. Of heb je hem nooit ontdekt? En hij kan er op verschillende manieren uitzien. Hij kan er heel degelijk uitzien. Ik heb dat eigenlijk al even aangestipt. Dat je heimelijk denkt dat je degelijk wel behouden zult worden. Zoals die jonge man, toen nog jonge man in mijn eerste gemeente. Die naar me toe kwam en zei, dominee als er iemand op Urk bekeerd wordt. Dan zal het zijn in de christelijke gereformeerde Ebenezerkerk Dat was de gemeente die ik toen diende. Ik zeg waarom? Want wij hebben de waarheid. Foute boel, hè? Is dan geen zegen als je de waarheid mag horen verkondigen in de kerk? Zeker, dat is een grote zegen. En ik vrees dat het vandaag de dag een schaars goed aan is. In heel kerkelijk Nederland. Maar als je denkt dat je een streepje voor hebt, omdat je zo'n geweldige kerk hebt. ...omdat je een geweldige dominee hebt... ...omdat je de pure zuivere leer hebt... ...omdat je netjes leeft volgens de reformatorische traditie... ...als dat het enige is... ...kom je er voor eeuwig mee op. En dan kun je ook nog oppoetsen... ...want die rijke jongeling zal zich best wel eens een keer opgepoetst hebben... ...door te zeggen ja zoals het vroeger was... Zo is het nu niet meer en je bent nog degelijker dan de vele mensen rondom je in de kerk. In eigen ogen. Is dat niet waar dan? Tuurlijk is het niet meer zoals vroeger. Dat kan ook niet. Want wij leven in 2016. En aan de ene kant kun je met heimwee terugdenken aan tijden dat het kerkelijke leven... Binnen onze kerken en in heel kerkelijk Nederland nog veel dichter bij het woord leefde in het algemeen dan vandaag. En aan de andere kant is dat juist als het goed is niet een aansporing om op je rijke jongelingslauweren te gaan rusten en te zeggen ik ben zo degelijk en ik ga vanavond nog naar een degelijker kerk dan vanmorgen. Eén ding ontbreekt u. En dat is het wezenlijke. Dat is de vreze gods. En er is ook nog een andere manier waarop de rijke jongeling zich breed kan maken. En ook dat is er onder ons. En dat kan ook. Je hart als voorganger en als ouderling en diaken, vader, moeder, opa, oma, met vrees vervullen. Je komt het soms tegen onder jongeren en onder ouderen. Dat ze zo steunen op zichzelf. Hele bekende uitdrukking. Die moet u eens goed overdenken, over mediteren. Ja, die jongen zegt, die is van jongs af aan... Zo bezig met zijn geloof. Of dat meisje zo bezig met haar geloof. Nou geweldig als jongeren dicht bij het woord willen leven. En het kan gebeuren dat iemand al in zijn jonge jaren in het hart gegrepen wordt. En de heren van zijn jeugd afvrees. De Bijbel zegt dat heel duidelijk. Maar als je je godsdienst maakt van jouw serieus zijn, met jouw geloof, zonder bekering en zonder de ontmoeting met de levende Christus. Dan kun je hoge gedachten over jezelf hebben, beleidenis gedaan hebben, aan het avondmaal gaan... Maar er in wezen niks anders uitzien dan de rijke jongeling. Want je bent niet als een arme zondaar of zondares. Tot hem gekomen. Dat is punt. Hè? En ik hoop daar vanavond vanuit een heel andere tekst nogal meer over te zeggen. En daarom nu maar kort. Want de Heer Jezus zegt... Verkoop wat je hebt, laat alles wat je hindert, wat het dan ook is. Als je oog je hindert, als je hand je hindert, als je geld je hindert, als je moderne godsdienst je hindert, of als je orthodoxe godsdienst je hindert. Verkoop het. En kom tot mij. Mijn jongen. Je hebt zoveel goed gedaan in je leven. Dat ontkent de Heerde Jezus niet. Maar dan mis je één ding. Je bent niet tot mij gekomen. In de weg van bekering en geloof. Kom tot bij allen die vermoeid en beladen zijn. En ik zal u rust geven. Hoe lang moet nog duren? Ja, maar Dominic zit zo vast. Nou, maak dan die vraag van die rijke jongeling maar jouw vraag. Heren, wat moet ik doen? Wat moet er nog gebeuren? Kom tot mij, Heere, Ik kan niet komen. Ik denk dat ik mezelf bedrieg. Ik zit zo vast. Ik ben al zo oud geworden. Heren, trek u mij. Dan gaan we niet weg. Dan zullen we u nalopen. Want er staat nog bij... Kom tot mij en dan vervolgens neem uw kruis op en volg mij. Neem uw kruis op. Ja, die man moest alles verkopen. Dat was een stukje offer brengen. En ieder mens moet leren een stukje offer te brengen. Dit offer waar David over spreekt in Psalm 51. De offeranden die God behagen... Zijn een verbroken hart en een verslagen geest. Een gebroken hart en een verslagen geest wat het zelf niet heeft en het zelf niet weet. Met die krukken zou Kolbrugge zeggen kom je de berg Sion niet op. Maar die nu alleen verlegen is, heilbegerig is, ongenaar. En dan laat het woord kruis hier in deze tekst natuurlijk iets zien van de weg die de Heer Jezus gaat. Hij is waarschijnlijk in het noorden. Maar hij gaat op reis, de volgende hoofdstukken zeggen het, om het kruis te gaan dragen. Om God te volgen. Om te doen wat de Vader hem heeft opgedragen. Hij gaat volbrengen. Wat geen mens kan volbrengen. De wet die ons mensen beschuldigt en aanklaagt omdat we niet gedaan hebben wat we zouden moeten doen. En nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn, zegt onze beleidenis. Hij heeft hem volbracht. Tot in de dood. De wil van God gedaan. En nou zegt hij, kom maar achter mij aan. En dat vraagt ook iets van een offer. Iets van het geestelijke bedelaarschap waar de Heere Jezus in de bergrede over spreekt. Zalig zijn de armen van geest. Letterlijk vertaald, de geestelijke bedelaars. Bent u zo iemand geworden? En blijft u dat, blijf jij dat, ook als je de genade van de Heere kent? Steeds weer tot hem komen steeds weer aan zijn voeten bedelen, steeds weer je kruis op je nemen. En dat kruis kan verschillende maten en soorten hebben. En het kan meer uiterlijk zijn dat je een moeilijk leven hebt. Het kan ook heel innerlijk zijn dat je te strijden hebt met aanvechtingen en verzoekingen die je liever aan niemand vertelt. Maar kruisdragers zijn alle die de Heere Jezus volgen. En die leren steeds weer dingen in te leveren voor Hem. Omdat ze inleven dat ze nog zoveel over hebben van de zonde die in hen woont. Maar weet u hoe ook uw kruis is... Of het nu is in moeilijke levensomstandigheden in de eerste plaats. Of vooral in geestelijke aanvechtingen. Of een psychische worsteling waardoor u geestelijk ook in het donker komt. Zult u één ding niet vergeten. Als u Jezus mag volgen. Zoals een Petrus dat deed met vallen en opstaan. Zoals een Marcus dat mocht doen met vallen en opstaan. Zoals Paulus dat inleefde, met vallen en opstaan. Dan bent u een gezegend mens. Want dan leer je steeds meer om in te leveren wat je hindert om tot Jezus te komen en om Jezus te volgen. En dat ga je ook van harte doen, al kost het wel eens pijn. Want de hoogste vorm van liefde, God liefhebben boven alles. Wat is dat? Dat is de bereidheid om voor God alles op te offeren wat opgeofferd moest worden. De hoogste vorm van liefde is als je bereid bent om offers te brengen. Niet ik, maar Hij. Niet mijn rijkdom. Maar hij. Die de schat heeft in de hemelen. Niet. vul u verder maar aan. En in dat kruis dragen. En in dat volgen. Ben je nooit alleen. Wie door het geloof tot Christus komt. Het kruis op zich neemt. En volgt, volgt hem. En dan denk ik. Aan dat oude woord van Samuel Rutherford... die grote Schotse prediker... wiens werken al te veel onbekend geworden zijn onder ons, vrees ik. Samuel Rutherford heeft een poos in de gevangenis gezeten in Schotland. En hij kreeg in de gevangenis het bericht... dat iemand uit zijn gemeente, een weduwe... een zwaar verlies had geleden. Er zat een man verloren... En als ik me goed herinner, had ze korte tijd daarna ook twee van haar zoons verloren. Of één van haar zoons. In ieder geval ontzettend kruis. En dan schrijft deze Samuel Rutherford vanuit de gevangenis. Geliefde zuster in de heren, want ze was een vrouw die God vreest. De weg is zwaar. Menselijk gesproken te zwaar. U kunt het niet dragen, dat kruis. U gaat eronder gebogen. Maar ik bid u, geliefde zuster, sla uw ogen omhoog langs de kruisbalk op uw rug. En zie dat het zwaarste deel van het kruis wat op uw rug ligt, gedragen wordt door hem die u is voorgegaan. U draagt slechts het laatste stukje, hoe zwaar het ook is. Hij draagt het zwaarste. Want hij heeft het gezegd, in al uw benauwdheden ben ik benauwd. O gezegende voorganger. Gezegende eerste. Gemeente, dan teken je weer bij na een periode van duisternis misschien. Als je weer even omhoog mag kijken, langs de kruisbalk. Hij met de doornenkroon, met het bloed zichtbaar door zijn kleed, het bloed van de geesteling. Hij draagt het zwaarst. En dan kies je toch voor die weg. Nee, niet voor de schatten van de wereld. Niet voor de rijkdommen van de rijke jongeling. Maar voor de armoede van een arm geworden zalig maken, Opdat je uit zijn armoede rijk zou worden. Schat in de hemel zou krijgen. En dan wordt je levenslied. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij op de kruisweg. Met uw heilicht voor. Amen.